0: Bilverkstadspodden presenteras av mig Mikael Bergvall tillsammans med Sveriges fordonsverkstäders förening.
1: Dagens avsnitt sponsras av Däckavisen. Deckavisen är däck- och fälgbranschens första och största webbtidning. Här hittar du de senaste nyheterna om däckbranschen. Däck, fälgar, tillbehör, däckverkstäder och däckmaskiner både i Sverige och internationellt. Deckavisen är en oberoende däcktidning med nyheter om däck och fälgar för hela däckbranschen. Läs mer på deckavisen.se eller prenumerera på nyhetsmejlet som ges ut varje fredag året runt där vi sammanfattar allt som hänt i däckbranschen under veckan. Däckavisen drivs av Joakim Held som har mer än 25 års erfarenhet från däckbranschen.
0: Ja, välkomna till ännu ett avsnitt av Bilverkstadspodden. Idag har vi med oss starke mannen ifrån Stro, Bernt Wahlberg. Välkommen Bernt! Tack så mycket. I det här avsnittet vet jag om att många som lyssnar är väldigt nyfikna på vem du är som person privat och vad du gör inom Stro. Du kan väl börja med att berätta lite vem du är helt enkelt. Ja, vem är jag?
2: Bernt Svalberg och som sagt, och jag är nu 63 år. Jag har varit i däckbranschen som en månad i 42 år. Men jag är privat och så bor jag nu, tiden sedan år tillbaka i den vackra kustdalen Öregrund. Efter att ha tillbringat 40-tal år i, i Stockholm, eller närmast sagt Bromma. Och ja, jag har fru, två, två döttrar, fyra barn och en hund. Och det tar ju mycket tid och ett stort hus nu för tiden som jag har byggt här uppe och så vidare. Så att det är fullt upp för mig privat som man säger så.
0: Det är inte bara plocka fästningar från hunden nu då som gäller? Det tar en del tid, ja det gör det. Fästingarna finns ju gott om här uppe. Mm-hmm. Ja då är ju frågan Bernt, hur kom du in i däckbranschen? Vad var det som gjorde att du blev intresserad för däck? Ja, det är, som vanligt så är det ju lite det där av en
2: slump egentligen vad man hamnar någonstans. Man har ju ett intresse. Och jag har ju alltid haft ett intresse som att ja, bilar och fordon, allting som rullar och leder, cyklar och några varor för någonting. Då. Och jag provade ju då efter jag hade gjort min militärsensköring ute på k så provade jag på att köra lastbil och buss och prov, prova på det. Sedan var det slumt och så fick jag reda på att det fanns ett ledigt jobb på Michelin. Och det har man ju alltid hört talas om att det var ett, ett stort däckföretag då. Och det hade ju med bilar att göra så då, då sökte jag det jobbet och fick det jobbet faktiskt. Och jobbade där som transportman ute på depånet under tre och innesäljare då som under tre års tid tills jag blev Headhuntad till tekniska avdelningen för där hade det hjälpt dem lite med olika event och snö, vinterevent uppe i Norrland och så vidare. Och så rullar det på bara så att jag började med cykeldäck och entreprenadäck på tekniska avdelningen, det var största och minsta och så var det traktordäck och lastbistäck och så slutade det med att jag håller på med, 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 med lite annat under alla år. Mm, mm.
0: Och så gick du vidare.
2: Så gick jag vidare till att bli ansvarig då för personlig då, speciellt och speciellt tekniskt ansvar för personlig täckning på Mikulin. Men även tävlingstäckning, höll jag på med under 15 år när det gäller STC, Svenska Nalle, Enduro, Motocross och så vidare. Så även jag på mig då samtidigt. Då. Och sen utbildningen på Mikulin också, täckskolan som var på Mikulin och under tiotal år då, lärare på där. Ja. Samtidigt är de så tekniskt ansvariga, för det går ju hand i hand att kunskapen lär man sig hela tiden. Ja. Och det är, så, det är ju så när man håller på med däck. Man lär sig varje dag lär man sig något nytt. Även om man håller på i 42 år så, så lär man sig något varje dag. Därför är det viktigt att man är ute i verkligheten också.
0: Ja, sen jag lärde känna dig så har jag lärt mig otroligt mycket tycker jag säga. Ja, det hoppas jag.
2: <laughs> ja, men det är just det när de man har kontakt med problem eller man får frågor. Och, och det är där man har lärt sig det mesta, det är ju det som har varit så otroligt roligt under alla år. Det har ju varit det där varje morgon man kommer till jobbet och undrar vad händer idag. Och det händer alltid någonting då, att man har ett ansvar, och man får ett problem på halsen, och måste man lösa det. Och det är det som, som lär en både själv men också ja, är den man, att hur man ska lösa framtida problem och så vidare. Så att det...
0: Vad är, ser du som den största utmaningen nu när inom däckbranschen? Vad är det liksom som, som, ja, som, man, som man ska sträva efter och som man jobbar för mestadels nu?
2: Alltså det som jag har förstått, och nu är inte jag aktiv så mycket inom utvecklingen av däck då, som jag var tidigare då när jag höll på med vinterdäck och dubbar, utvecklingen av det. Men jag har förstått så det som är den stora utmaningen idag är ju däck till eldrivna fordon. Mm. Där har man ju en, problem, en problematik med, inte livslängd i det här fallet, men alltså livslängden, vad säger man? Rullmotståndet då för att komma så långt som möjligt på landning kontra då vikten på en el, ett elfordon. Den är oftast tyngre och större än en vanligt fordon. Där jobbar man jag vet väldigt mycket just nu med att hitta lösningar på som, som fungerar då på alla sätt och vis. För att det är väldigt lätt att göra ett som rullar lätt och väldigt lätt att göra ett som men nu ska alla, alla andra 150 parametrar också på samma gång. Och det är där stora problematiken och så har det alltid varit. det kan vara en kompromiss Det kommer alltid vara en kompromiss och där jobbar man väldigt mycket med att hitta lösningar idag.
0: Ja. Jag vet ju egenskapen inom däcken de varierar ju väldigt mycket beroende lite på gummiblandningar bland, och de här bitarna. Och en het fråga är ju det här med gubbfria vinterdäck och, och så kallade Året runt däck. Vad har du för syn på de bitarna?
2: Alltså, det, det finns ju
0: olika typer av däck. Både när det gäller
2: för sommaranvändning och för vinteranvändning och däremellan. Då. Det, alltså, det finns ju, man är, man har ju olika typer. Alla däck är ju inte lika, vilket man ofta ibland tror. Eftersom om är svarta runda så tror man att alla däck är likadana. Men så är det ju inte. Det finns ju oerhört mycket olika däck som utvecklas för olika typer av användningsområden. Och vi har ju idag då, med och med den nya lagstiftningen, eller nya definitionen av Interreg som kom förra året, då, som är den så kallade snägröpsmärkningen då, eller tre pickmap och snöfläckmärkningen, så, så finns det vissa sådana här kallade året runtäck som klassar in där för att man har gjort dem på så sätt att de klarar av den här testmetoden. Men det viktiga i det här fallet är ju att, att det finns ju. Vinterdäck, dubbade nordiska, dubbfria nordiska och dubbfria europeiska vinterdäck som är avpassade för de olika förhållanden och behov som finns då i olika delar av, av Norden men också i Europa. Då. Och de här året runtäckerna är ju i första hand utvecklade för Europa, Frankrike, Tyskland där vinterväglaget är som våra höst och vår. Ja. Så att även, om, även om man har ett däck så, som har en godkänd märkning så kanske inte man bor i norra Sverige. Det här är det rätta däcket att välja utan man tänker efter vad har jag för behov, vad har jag för typ av väglag och det, är det tycker jag är viktigt viktigaste. Där är information väldigt viktig både från däcktillverkarna men även från myndigheter och inte minst från Stro då, som är en teknisk organisation som håller på just med information. Då, att man, varför finns det olika däck och vad är det för skillnad på de här däcken? Då? Mm.
0: Mm. Eh, om vi då tar, då kom vi in på det här med Stro, för de som inte känner till det. Vad är stro och hur jobbar ni och med vilka frågor jobbar ni? Alltså det är, många känner ju till
2: stro. Och I alla fall av de äldre som jobbar inom däckbranschen. För stro har ju funnits nu i drygt 60 år. Precis 60 år faktiskt fyllde vi år. För den 1960 bildades stro då. Och det orsaken till att man bildade stro det var ju då för att man ville försvara... Det var ju de nordiska täckteverkarna som ville då ha en organisation som försvarade de nordiska behoven och kraven man hade här uppe i Norden då, jämfört med, med Europa. Och det var ju därför man skapade den här för att kunna hålla koll på det och se till att man inte i Europa då, inte tog beslut som inte passade för våra nordiska förhållanden. Va? Och det är det vi fortfarande jobbar med. Det är det vi är idag. Vi är en teknisk eh, organisation, en nordisk teknisk organisation som just samarbetar med myndigheter med däcktillverkare, med alla inom branschen. Så att se till att när man tar ett beslut någonstans, om det nu är på EU-nivå eller på svensk myndighet eller i Norge eller Finland, att man tänker på vilka behov det finns där Och även att man kanske också, blir en av de viktigaste sakerna att man harmoniserar de lagar och bestämmelser som finns för däck, speciellt och vinterdäck här uppe i Norden. Då. Att det är inte bra om man har tre olika lagstiftning av tre olika regler i tre olika nordiska länder som har exakt samma förhållanden. Det är det som är mm. kanske en av de viktigaste sakerna vi har jobbat med sen 1960 men fortfarande är väldigt starka på, det är just att vi försöker att hålla det. I övrigt om vi jobbar i Stronö, vi är en informationsbas. Vi samlar ju på oss information och försöker ge ut information till alla, om det nu gäller eh, depot till försäljare, myndigheter, polis eller vad det nu är för någonting så försöker vi att, ge ut, att se till att alla har samma information eller att sagt, alla har samma förståelse eller ge samma budskap utåt. Dem. Vi har ju då en, en eh, motpart, man säger det, konsumenterna, de som köper däcken, när de frågar oss någon inom däckbranschen om den är återförsäljare, stro eller däcktillverkare så vill de inte ha tre olika svar utan de vill gärna att det ska vara samma svar. Och där tror jag det är viktigt att vi ser till att, att alla har samma uppfattning eller korrekt uppfattning om vad som gäller nu när det gäller däckt, tekniskt sett. Då, det däck.
0: ja. De här som sitter med strå nu, vad, vad är det för människor som sitter i strå? Strå är en, en organisation och den organisationen
2: styrs av en styrelse som består av de sju eh, däcktillverkarna, då, med Michelin, Goodyear, Nokia, Bridgestone, Pirelli och då. och I det fallet så så har vi då en teknisk representant från varje företag. Då. Och lite fördelat, då, eftersom i Norden så har vi då en norsk representant från kontaktualen, en dansk från Bridgestone, en finst från Nockan och så vidare. Och bara för att vi ska ha en spridning av kunskap och kännedom om de olika länderna också. För Det skiljer sig ändå lite i kultur men också i lagstiftningen mellan de olika länderna. Det är viktigt att ha ett lokal kontakt i de respektive land. Så att det, har vi. Och det, har, det funkar faktiskt väldigt bra att man har den typen av av fördelning då, i styrelsen med dem. Mm, mm. Vad heter övrigt,
0: ja. Nej, fortsätt. Men
2: i övrigt så är det ju det är jag som som driver och sköter organisationen ensam. Då. Jag sitter ju här ensam. Då. Jag har lite, lite hjälp ibland då med, med snälla bokföring och sådana här saker. Då. Men i övrigt så är det jag som sköter det. Men jag har ju styrelsen bakom ryggen hela tiden. Då, som uh, vi diskuterar. så jag, Det är faktiskt en bra av det här. Och det är ju samma sak. Det kommer ju Många gånger så är vi som en att Vi får ju frågor utifrån våra korresponderande medlemmar. Vi har ett 60-tal korresponderande medlemmar: vilka då är tekk- deck- och köpsäljare, gummiverkstäder, grossister och så vidare. Då. Och de i sin tur får ju ibland problem ute på golvet någonstans. De har en produkt som inte fungerar någonstans. Man ser att de har flera problem på flera bilar. Då frågar man oss, vet ni någonting om det här och då har jag ju möjlighet att föra den vidare till, till det kanske berörda då däckmärket eller vad det nu är det då. Och sen får jag tillbaka ett svar då, att de tittar på det här problemet och så ger vi tillbaka ett svar, det här har vi sett är ett problem och det här kommer vi åtgärda och så här ska ni göra för att det inte ska fungera, det ska hända igen och så vidare. Så på det sättet har vi en väldigt bra kontakt med, med de som jobbar ner på golvet då.
0: Också. Mm. Mm. Vilken är den absolut vanligaste frågan som du får?
2: Ska jag ha dubbat eller dubbfritt?
0: Ja, jag förstår. Och alltid,
2: är det har alltid varit den frågan under alla år jag jobbat, så har jobbat. Vad ska jag ha? Ska jag dubba dubbat eller dubbfritt? Från de som ringer? Nej, och de som har privat, och vänner och bekanta. Och jag, jag har rätt svar på det. Det kan inte jag säga. Det beror helt och på dig själv. Du måste själv ta det beslutet vad du behöver. Du måste titta på vad du har för, för, det första, vad du har för behov. Vad du har för typ av användningsområde vad du ska köra mestadels och så vidare, och så vidare va? för det är väldigt svårt att säga någonting om att avgöra det åt en person. Däremot så kan man ju ge, ge råd om att i, i den där du bor och där du normalt kör så kanske du vet att du har en backe som blir glashal på vintern, där det kommer att bli en iskana på vintern. Ja, då kanske det bestämmer vad du ska ha för däck. Men vet att du snör en dag på vintern oftast, då kanske det är en annan typ av däck du ska välja. Va?
0: Är det rätt väg, det har ju även en viss miljöpåverkan och det här. Det är det en rätt väg tycker du att gå den här som bland annat gör på, jag tror det är Hornsgatan, det heter. jag i Småland så jag känner ju knappt till Stockholm. Mm. Men de här dubbdäcksförbuden och sånt som införs på vissa ställen, är det en rätt väg att gå tycker du eller hur, hur ser du på det? Alltså det,
2: det är en fråga som inte vi i har kan Sattes in i, för det är, ju, det är ju mer en politisk fråga, det är inte en teknisk, en teknisk fråga på det sättet. Va? Så mm. vi har ju överlåtit den här diskussionen till, till deckbranschen däckbranschen i Sverige som, som jobbar med sådana frågor. Då, så att säga, va? så. mm. Mm.
0: Vad kör du själv på då?
2: Jag bor ju som sagt nu jag jobbar ju här i kontoret uppe i Öregrund och i Roslagen och vilket är med kusten och jag bor ju då ute på landet ute vid Karlryggafjärden här är det ju ett sådant område där ofta fuktigt blåser kallt så att jag har ju då faktiskt jag åker själv dubbat
0: dit då. idag. Ja. Hur många år Ja. Hur många år har du, hade du varit i, inom strå nu och deras verksamhet och hur ser du framtiden an? Är det, du fortsätter kämpa med strå eller har du flera planer på framtiden när det gäller just din... din du har ju, ju på en otrolig kompetens. Har du, har du flera tankar kring det hela? Jag vet ju att du bland annat utbildar polisen som sagt med textskolor ja. och sånt. Ja, det, är de, det
2: är en av de återkommande sakerna jag har, det är ju Polishögskolan i deras det 1 som heter Trafiköveralvakning 1. Det är att de, de har ju då, för de som ska bli flygande inspektörer, de får ju gå igenom en åtta veckors utbildning då, och de har fyra kurser per år och där är jag med och pratar däckt Fyra gånger per år då blir det ju då, och det är en, en Normalt sett tar jag en och en halv timme, men det brukar bli två och en halv timme. För de har så mycket frågor egentligen. Där märker man hur viktigt det är att, man, att vi är ute och pratar med speciellt polisen. Då, för det är polisen som i många fall ska avgöra när de står ute på vägen och tittar på en byd om de här däcken är godkända på något sätt eller om det är något problem. eller någonting. Så bara vi går igenom är mycket däckskador. Vi går igenom vad det är vinterdäck. Definitionen av vinterdäck och sådana här saker. Då, för att alla ska ha samma bild. Att alla ska ha samma, återigen ha samma tankar när man tittar på någonting att man inte typ gör olika beslut att man inte tar olika beslut, att man den ena, hos den ena polisen godkänna och andra polisen blir inte godkänna utan det ska ju vara lika mm. Och det är faktiskt väldigt eh, intressant och det har jag hållit på med ända sedan det började faktiskt redan på Michelin när jag jobbade på Michelin så hade vi utbildning för polisen och så där fortsatt då. Nu under, ja under Någon tolv år har jag varit med där på polisen och haft den här utbildningen ungefär
0: Ja det finns ju en bedömning när det gäller just när man ska och är tvungen att använda vinterdäck. Och det är vid Vinterväg vid rådande vinterväglag. Mm. Det, är, det är ju många som uh, själva tror att man kan komma med argumentation mot uh, konstapeln när han stannar. Men visst är det väl så att det är polisen helt och hållet som avgör för det råder vinterväglag eller inte?
2: Det är polisen som avgör det, precis. Och det, det är ju det. det, det där är ju lite, det är ju inte så bra när det, det... Det är inte så bra när det är lite, vad säger man, svårt att definiera saker men därför har man sagt att vid, vid tvister så är det polisen i första hand som avgör om det finns om det är vinterväglag. Det vill säga om det finns snö eller is på eller vid sidan av vägen som det står i lagstiftningen. Då. Och i andra hand om det finns om då vidförande och inte godtar det så går det vidare till domstol. Och Domstolen i sin tur då kopplar ju in då metrologerna, alltså det är typ av då, som då tar fram data för just den, den dagen, den vägen. Man använder också vägkamer och tittar på hur det ser ut längs på de här vägarna som har åkt. Och det är en väldigt viktig sak som många inte tänker på. Jag menar, du kan ju bo här i Stockholm eller i Kalmar eller var du bor och du kör ut, på det, kör ut och det, det ser ut som det gör idag. Det är lite brett men det finns ingen snö eller is. Men du är på väg till sällan och skyddar.
0: Mm.
2: Och en sån sak tar ju polisen med bedömningen om frågar vart är du är på väg. Och om det kanske inte är snöis, just precis där, men du vet att 10 mil uppåt så är det så och så säger jag är på väg till sälen. Då kan de alltså bedöma
0: då att man inte får fortsätta att åka dit uppåt? Då. Då, då är rådet då att man alltid ska säga jag är bara på väg att handla. <laughs>
2: <laughs> det tror jag tror inte det jag tror man ska vara ärlig i det här fallet för jag menar det handlar om liv det handlar om säkerhet och liv och ja, ja. att köra med rätt däck på rätt och och, och det är ju egentligen också polisens uppgift att tala om för för den besittnad. Nu vet jag. Det ditt namn illa uppåt Sofia Blankis just nu och du bör inte åka dit upp. Jag vet inte om de jag tror att i Sverige är man ganska mera Medlova, vad säger det? Man, man är mer informativ, kanske att säga att du bör och byta däck eller vända tillbaka om man om anser att, att de ska fortsätta. Men det vet jag inte riktigt, men det är mitt intryck i alla fall. Då. Men I andra länder gör de inte det. Där, kan du, där får du böter direkt om du, om du kommer på ett sådant tillfälle. Det har ju många, om inte minst lastviskförare, upptäckt i, i Norge då, att man, man kommer försöker ta sig in på icke-godkända däck när det är vinterförare.
0: Mm. Hur, hur tror du det påverkar, däcken har ju en jättestor betydelse för trafiksäkerheten exactly. som vi vet. Hur påverkar detta nollvisionen, hur, på vilket sätt kan vi ytterligare försöka säkerställa nollvisionen? Alltså det är
2: återigen en fråga som egentligen inte är så teknisk men att jag tycker nog att det gäller nollvisionen så är ju däcken en stor del av det. Och att man då just precis det här med att man använder rätt däck för rätt användningsförhållanden. man lägger för rätt behov. Då. Att man verkligen har bra vinterdäck för dem. Men alltså nu är jag på områden där det kan bli mycket snö eller blankis eller våt is och så vidare. Att man ser till att man har rätt utrustning. Och en annan sak som är väldigt viktig det är ju. Det är det som vi gör varje år med däckrassian som vi genomför varje år, det är att kontrollera både mönsterdjup på däcken men också lufttryck i däcken. Att man kör korrekt lufttryck. Mm. För det påverkar också köregenskaperna på, på bilen om det är på torrväg och på väg och så vidare. Så påverkar har du fel lufttryck, har du för lite lufttryck så blir inte bilen lika stabil och kör lätt. Alltså, säker som den är när du har korrekt lufttryck.
0: Nej, nej. Eh, om vi tar däcken då eh, från andra första början när man började kom ju ut nya däckmontörer och däcktekniker eller om man nu kallar det hela för varje år på, på, i branschen och eh, hur skolorna och sånt här, är ni även rådgivare åt yrkesgymnasier och fordonsgymnasier och sånt där när det gäller deras utbildningar inom just däckbiten?
2: Jag har haft en del... En del eh, samarbete då med, i början då med eh, när den här gymnasiekursen då. Mm. Däckmontörer eh, lanseras för åtta år sedan någonting så, så var jag med. Åkte runt till olika gymnasieskolor och till fordonslärare och eh, berättade lite om, 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 ja, om däck i allmänhet då. När då, eh, DRF i det fallet då berättade om själva den här utbildningen då så berättade jag med inte om svårighet med däck och vad som... Vad som ja. Vad det kan ge för, för, för utmaningar om man säger så. Mm. Och så har vi ju då haft en del jag, var, jag ju, hjälper till en del också med, med andra typer av dekutbildning också då, som ja, den här på polisen. Och så har jag ju då varit du har ju, du i din deksskola också varit frågvis några gånger om vad, vad man ska tänka på. Så att, ja, men det är likadant, det är samma för alla. Det finns ju många som håller på det även. Det finns ju andra halk-skolor och sånt som ställer frågor och så vidare. Då försöker vi på bästa sätt att, att hjälpa, att ge alla, åtminstone ge en, ett råd om vilken väg man ska gå, om man säger så.
1: Mm. Mm.
2: Vi kan ju inte skapa en, någonting på det sättet det, som jag gjorde när man höll på med däckskolan på Michelin då, eller, och så vidare, men, eller på min däckskola på, på, hos polisen, men, men man kan i alla fall ge råd om vad man vill tänka på. Det är det viktigaste tycker jag. Information återigen, vi är en informationsbas. Vi ska ju försöka då, ge så mycket information som möjligt utåt. Till, till branschen eller till alla, i princip som behöver.
0: Mm. Till sist då Bernt, är det någonting som du vill tillägga som vi har glömt och berätta och prata om här? En sak som, är,
2: som kommer som kanske är lite sådär, jag har förstått att den är väl lite vi tycker att den är väldigt viktig, men den, den som vanligt är den här så kallade energimärkningen av däcket, eller däcketeketten som man kallar den. Och det är mm. det att man då man graderar ett däck precis som man gör med kyloskåp och diskmaskiner och sånt där. och Det är först första hand handlar om, för det är energimyndigheten som är ansvarig i Sverige för det. Det handlar ju om då energiåtgång, alltså förbrukning av energi och då rullmotstånd på däck som finns med på den här energimärkningen. Men också våtgrepp och sen även då extern ljudnivå. För det är också en sak som har med miljö att göra. Det handlar om miljö då, yttre, yttre ljud, det är ju miljö saker precis som rullmotstånd och när det gäller utsläpp och så vidare. Och där, den här då, har ju funnits nu sen 2012 den här energimärkningen av däck. Eh, och den har funnits med den har ju varit så att man en däckare som har ett däck ställ måste visa då, kunden om man jämför olika däck vad så skiljer de här däcken åt när det gäller de här tre parametrarna då. Och även då på, det, på hemsidor, hemsida på internet och så vidare. Men de har gjort en uppgradering och uppdateringen här då Energimärkningen från och med som träder i kraft 1 maj nästa år då 2021. Så är den här kraft. Och Där har man gjort lite ytterligare skärpning då. Och en av de skärpningar som har skett då har ju varit för första då att eh, däck som sitter på nya bilar hos bilhandlare måste också redovisas. Så då måste, har man då ett en, en visst en viss däckfabrikat och typ på en bil, en ny bil som säljs, då måste däcket redovisas. Vilken, vilken energiklass den har och så vidare då. Och motor, kanske en annan bilen bredvid, då, som har ett annat däck, då ett lågprofilstäck eller så vidare. Och det är någonting som har, som har blivit lite då, eh, mer, då. Men även eh, så har också lastbilstäck kommit in nu. Det var inte mer förut. Men nu kommer man att ha eh, samma märkning på då. Men det som kanske är viktigast nu är att med den här nya däcketiketten, i alla fall vår del som vi ser idag. Det är ju då här med vi pratar om vinter. För vi, har, vi är, ju väldigt, Norden är ju väldigt speciellt just när det är vinter. Vi har ju mm. vinternålande som inte alls är samma som övriga i Europa. Och därför har man tagit också med på den här nya energimärkningen att man ska ha märkningen för snögreppet. Då, alltså för den här då, Tree Peak och snowflake-märkningen, det som definierar om det är räcker eller inte räcker inte. Den ska vara med på etiketten så man kan direkt se på etiketten om det är ett godkänt vinterräcker räcker eller inte. Och det är väldigt bra, man behöver inte fråga eller titta och så vidare utan man vet direkt. När man tittar på ett så ser man att den här då symbolen är med, då motsvarar det här däcket motsvarande är kraven då mot vinterdäck i Sverige. Då. Men så har man ju då, från, faktiskt från Energimyndighetens sida, som har velat, tyckt att det var svårt att välja det här mellan de dubbfria vinterdäcken, de så kallade nordiska vinterdäck som är gjorda då för våra förhållanden med is och snö mot de europeiska då som är gjorda för de europeiska förhållanden med snö och vatten. Så har man svårt att skilja dem åt och i många fall så kanske man har bättre värden på det europeiska däcket än på det nordiska däcket vilket gjort att man kanske då, speciellt om man har köpt däck på internet, har valt det europeiska vinterdäcket fast man har bott på ett område där det är mycket is och snö. Och, och så vidare. Va. Och därför har man då tagit fram en äh, testmetod då, där man äh, graderar då isgreppet på räcken också för att kunna särskilja nordiska vinterdäck mot övriga däck. Då, så att säga. Och mm. Den kommer om allting går väl, det är inte riktigt klart den är, inom EU då, men om allting går väl så kommer den vara med också så det blir en symbol för isgrepp och då har man först då en symbol för att det är godkänd vinterdäck men också en symbol för att det är ett nordiskt dubbfrikt vinterdäck. och det här kommer ju vara dubbfria vinterdäck, dubbade det kommer inte att omfattas omfattas inte av den här etiketten i taget. Ja. Och det tycker mm. vi är väldigt bra. Så det gör ju att man har lättare som konsument om man vet att man bor i ett område där man ofta har väldigt svår blickstalkar och mycket snö. Och så att man, man vet att det här däcket är gjort för den typen av användesområden men bor man på andra områden när man sällan har vintern och vet man att då behöver man kanske inte ha det. Utan då, då kan man välja att bara är godkänt det. inte räcker. Ja, ja. Det tycker vi är bra med den här nya
0: märkningen som kommer. Ja verkligen. verkligen. Det är fantastiskt kul och alltid kul att prata med dig för man läser alltid nya saker och du har alltid svar på alla frågor jag ställer till dig och det man säger. Är det någonting kring Bernt Wahlberg själv då, privat, som du ingen känner till som du har som förutom däkt och som intresse och, och, och hunden givetvis? Ja. Men, är det något annat som, som du vill berätta om? Ja, det är. som sagt jag är väl det är mycket för mig,
2: just nu är ju det mitt boende eftersom jag har flyttat och håller på byggt och så vidare. Så det, är, det är det som är det stora intresset just nu att få allt det där klart. Va? Men ja. i övrigt så är jag väldigt, jag, menar, jag, är ju, jag gillar det mesta så att säga. Jag är en väldigt flexibel människa, jag är, inte, jag är inte in på någon specifik grej utan jag kan tycka allting är roligt.
0: Va? Ja. Och, ja. Då tackar jag dig för det här samtalet Bernt, ja. oerhört intressant och jättemånga som kommer och tycker att tycka det är kul att lyssna på det här. Helt jag hoppas
2: det Ja, det är som sagt är det någon som har några frågor när det tekniska frågor det är bara hör höra av sig till mig så, det, så kan ja. jag säkert hjälpa till.
0: Och jag kommer att lägga ut eh, på vilket sätt man kan höra av sig till dig och mm. man kan ju mm. även gå in på Stros hemsida på, som mm. finns på webben också.
2: Ja, där finns det möjlighet att skriva in en fråga om man vill eller, eller mejla direkt.
0: Ja. tack Bernt, jag önskar ja. dig en fortsatt tack. trevlig fin dag nej.
1: Dagens avsnitt sponsras av Däckavisen. Däckavisen är däck- och fälgbranschens första och största webbtidning. Här hittar du de senaste nyheterna om däckbranschen. Däck, fälgar, tillbehör, däckverkstäder och däckmaskiner både i Sverige och internationellt. Däckavisen är en oberoende däcktidning med nyheter om däck och fälgar för hela däckbranschen. Läs mer på deckavisen.se eller prenumerera på nyhetsmejlet som ges ut varje fredag året runt där vi sammanfattar allt som hänt i däckbranschen under veckan. Däckavisen drivs av Joakim Held som har mer än 25 års erfarenhet från däckbranschen.